0: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Nesse episódio do Clube Rádio Companhia, vamos falar de A Caixa Preta, de Amozós. Para começar, estou aqui com o Ricardo Tepperman, editor do Amozós na Companhia das Letras.
1: Oi, Marina. Prazer estar com vocês. Oi, Zé. É, Não, é legal falar sobre esse livro porque eu acho que é um dos livros mais conhecidos do Amozós e um dos livros mais queridos, digamos assim. Né? É claro que o De Amor e Trevas, que é um o livro mais vendido da história de Israel e um dos, é um best-seller internacional, traduzido para mais de 18 idiomas, A, virou filme, é o, talvez o livro mais conhecido, né? esse sim sem concorrência, mas entre os romances, isso porque De Amor e Trevas é um livro autobiográfico, é, entre os romances eu acho que talvez o Caixa Preta seja o, o, o mais conhecido, ou, em todo caso um dos mais conhecidos, e é um livro muito estimulante. É, certamente vai se falar muito nesse podcast sobre isso, porque é um romance epistolar, né? quer dizer, um romance todo escrito em troca de cartas ou telegramas, no caso. E tem também umas notas, a, anotações de, de um dos personagens. Mas Então, esse formato do romance epistolar, que é um formato é, ou, ou romance de cartas, né? é relativamente pouco comum, mas que tem uma tradição é, longa na, na, na história da literatura, talvez o mais emblemático seja o livro do codelo de Laclau, Ligações Perigosas, que é um dos meus livros preferidos na vida. Um livro maravilhoso, recomendo fortemente. Também virou filme. Aliás, tem dois filmes baseados no livro Ligações Perigosas. Um do Milos Forma, muito famoso. Aliás, que não é o mais famoso é porque ele é tcheco, acho falado até em tcheco. E um muito famoso, não me lembro, diretor, com uh, Michelle Pfeiffer, o... Uma, uma turma muito novinha e o acho que o Keanu Reeves participa, mas o, o principal é o, o aquele carequinha que tem o filme é, John Malkovich Maravilha que faz o Mas enfim. Então, o, voltando pro Caixa Preta, é uma troca de correspondência, principalmente é, entre um casal ou um triângulo, né? O Michel Somo, que é o segundo marido da Ilana, a Ilana, e o primeiro marido da Ilana, Alec, ou Alexandre, acho que é o nome completo. Então, é, então a, os três têm um, um, uma história de muita tensão, porque foi uma separação brutal, muito violenta entre é, Alec e Ilana. O Alec era um, não sei se general, mas um alto comandante, não general não, um alto comandante do exército, e que teve a Ilana durante alguns meses sob seu... No, no, como, como funcionário do pelotão que ele é, é, chefiava. e ele se isso, isso provavelmente em meados dos anos. no início dos anos 60, eu diria. É, não acho que tenha havido uma grande guerra da qual o Alec tenha participado. Eu li o livro faz muito tempo. Mas, é, e aí eles se apaixonam, tem uma, uma coisa tórrida, inclusive o livro tem cartas em que há muita sensualidade, um tipo de, de erotismo muito peculiar, misturado com uma agressividade impressionante. E então, a, a, voltando para a história, eles têm esse romance, têm um filho, Boaz, e aí se separam de maneira traumática. É, isso é, pode dar spoiler, né? A ideia é no Nossos porque, ouvintes já leram, é, é, com ó, certeza. Ótimo, porque então é, tem a é, um dos elementos que dava picância para a relação entre Alec e Helena era a ideia de terceiros, né? A ideia de terceiros. E, e a, o negócio é que aí o Alec começa a desconfiar ou, ou descobre que há terceiros, digamos que Ilana está tendo outros amantes. Outro dia até conversando com uma amiga no dia do evento do Amozosa, ela me diz não, eu acho que não tem amante nenhum, eu acho que ah, isso aí é delírio dele, meio Capitu Bentinho, uhum. né? Eu falei, puta, isso aí é voltar ao livro, mas... Não sei se tem uma prova, que se tem uma, um depoimento, realmente ela tem... Ou se a fantasia se mistura, né? Nem sei quanto que isso importa, mas talvez a questão mereça permanecer aberta. Então, enfim, aí eles se separam de maneira agressiva, o cara vai morar fora, e, aí, enfim, eles ficam nessa correspondência muito em torno do patrimônio do cara, que ele ganha depois, Alec, escrevendo sobre fanatismo. Então, é claro que é uma espécie de alter ego do Amozós, uhum. que escreveu muito sobre fanatismo. E ela se casa com um judeu de origem francesa, Michel Somo, acho que é um judeu sefaradita também. Tem é, essa... que ele nasceu
0: na Algéria, é, não é isso? Exato. E aí morou um tempo em Paris e depois emigrou para Israel. Pois Israel.
1: E, a, e aí tem as questões sobre o que o que vai ser do filho deles, que está meio perdido na vida, cria muitas encrencas tal. Mas o, talvez o comentário mais geral que eu gostaria de fazer é que a, a dimensão histórica em que o livro se insere, você pode ler o livro essa dimensão mais humana das, dos relacionamentos, então, um casamento desfeito, um padrasto que vai tomando cuidado do, do, do filho adolescente, é, que o pai inclusive questiona se é mesmo filho dele ou não, uhum. é, as questões de herança, porque tem um advogado, aliás, a parte mais engraçada do livro é a correspondência, os telegramas dele com o advogado. É, né, o alívio cômico do livro, é. com certeza. E Mas, o panorama quer dizer, o, o panorama histórico em que o livro se insere é esse em que é... Você tem a criação do Estado de Israel por uma geração de sionistas que tinham de judeus sionistas do, da Europa, então askenazi, com uma visão liberal do judaísmo, o sionismo secular, quer dizer, que você a religiosidade propriamente é um assunto secundário. Tem uma questão cultural que é o mais importante de ter, dar uma pátria aos judeus. É claro que a dimensão religiosa está presente, mas ela é absolutamente secundária diante de uma ideia, é, inclusive socialista, né, de um, um, um ideário socialista, o um sionismo, o chamado sionismo trabalhista. Então, é, essa é a geração que funda o Estado de Israel em 48, quando o Oz era uma criança. Acho que tinha nove... O Oz é de 39, tinha nove anos, é, tinha oito quando, quando começa a guerra que vai dar, a Guerra de Independência, em 1947, nove em maio, quando... Ah, da Declaração do Estado de Israel, enfim com todas as complexidades que isso tem da criação do Estado de Israel. E, e, e a partir desse momento, e, sobretudo, a partir da Guerra de 67, ah, que é quando começam os territórios na Cisjordânia, a ocupação da faixa de Gaza, é, há uma grande um grande ponto de inflexão e essa geração começa a, a geração do Amozós começa a ver com olhos muito críticos os rumos que estão sendo tomados para o Estado de Israel. É, Amozós se posiciona nesse momento, ele que participou da Guerra de 67, é, lutou na guerra, já se posiciona contra as ocupações que começam a, apenas começam a acontecer, e esse posicionamento dele vai ficando cada vez mais firme depois da Guerra de 73 também. E, no final da década de 70, ele é um dos fundadores do movimento Paz Agora. Uhum. Então, então o que, que a gente tem? Esse cara que foi do exército e que depois vai escrever sobre fanatismo, que é, claro, um, eu diria um alter ego do Amozosa. Não sei vocês, mas eu lendo... Você dá essa impressão, né? Você pensa sim. nele. Uhum. É claro que é um, um alter ego em versão... É um cara muito ríspido, muito grosseiro. O Oz era uma, um amor de pessoa, uhum. né? Uma delicadeza desse cara. É um, é um, um troglodita, digamos assim, né? Você é, vê a relação. É, tanto que em
0: vários trechos chamam ele de monstro, dragão, vampiro. Vários desses termos que acho que descrevem bem o comportamento dele.
1: Mas ainda assim, eu diria que é um alter ego do Oz né? E... e por oposição a esse outro sujeito, Michel Somo, que é um judeu sefaradi e que começa a comprar territórios e que aposta no desenvolvimento do Estado de Israel por meio das, do estabelecimento nos territórios palestinos, uhum. mas, que ele entende como território israelense. Então tem tem essa é, essas duas visões, digamos um, um cara amargo porque ele vê que o seu sionismo deu errado e um outro cara... É, imbuído de um espírito missionário muito religioso, fervoroso religioso. Então você tem essa dicotomia é, e, e a figura da mulher é, e fazendo uma ponte tensa entre ambos. Ela, mais ou menos apaixonada pelos dois, quer dizer, uhum. ela está casada com Michel Somo e diz que ama ele, mas não consegue abrir mão é, da relação com o Alec, a, apesar de muito tensa. E, então, ela faz um papel importante e é a figura do filho, que é uma espécie de, 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 é, de ponto neutro, quer dizer, que não tem nada dos, de nenhum dos lados e está completamente perdido, mas está procurando alguma coisa que não sabe o que, que é. Uhum. Então, é, sem querer forçar a mão na metáfora, mas tem aí uma metáfora histórica de... É, o livro não se reduz a isso. Ele, a Mozós dizia muitas vezes que não queria escrever livros para ilustrar teses. Uhum. De fato, não acho que tenha uma tese. Mas que ele flagra problemas históricos, grandes questões históricas, não há dúvida. E eu acho que ajuda a ter... Eu fiz, claro, um, um resumo muito grosseiro. A gente pode falar um pouco mais se achar que é o caso, Marina, um resumo grosseiro do que pode ser uma leitura histórica para o li livro. Uhum. mas é, e que, Ou seja, acho que dá uma dimensão de profundidade para além dessa que está na relação entre relação muito bonita e complexa entre essas figuras humanas.
0: Não, com certeza. Acho que dá para dá para ler nesses dois níveis, né? Esse romance. Mas vamos lá, de fato, ele tem uma obra de não ficção também bem importante, né? Que aí talvez trate com mais profundidade dessas questões históricas. E nesse romance, acho que ele, inclusive, eu vi uma entrevista dele no Roda Viva em 2002, que ele fala que é, na ficção ele tenta é, capturar, vamos dizer assim, a vida comum das pessoas e não os grandes personagens, os soldados, enfim. E o que importa é que, a, mesmo durante os conflitos, a vida continua, né? Então, as pessoas se apaixonam, as pessoas ficam doentes, as pessoas tem todo tipo de outras atividades que, que acontecem, como é o caso desse romance. Então, tem todo esse, esse pano de fundo
1: histórico, claro, que é importante em toda a obra ficcional do Amozós, né? Claro, e de fato você fez bem de, razão de apontar, porque são personagens que não têm maior importância histórica. Uhum. Ele é um comandante do exército, entre tantos outros, tá, inclusive já está na reserva, né, escrevendo, é um intelectual importante, mas não é isso por isso que é, não é isso que define o livro a gente acessa um pouquinho o pensamento dele sobre fanatismo nessas notas uhum. mas bem pouco então realmente são personagens vivendo dramas íntimos, pessoais uhum. é, mas inseridos numa, grande, numa grande, num grande drama histórico que é a relação da, desde o, da Shoah judaica a Nakba a palestina que se confunde com a criação do Estado de Israel que é a grande tragédia a grande catástrofe palestina se confunde com a criação do Estado de Israel. Então, é um drama mesmo que é, que precisa ser tratado com sutileza, porque fácil você cai em maniqueísmos e ele de maneira nenhuma faz isso. Como não faz na obra de não ficção, faz menos ainda na obra de ficção. Quer dizer, é, tem uma história humana e que está que situada nesse lugar em que os conflitos são é, muito, muito exacerbados. Então, o livro tem essa dramaticidade.
0: Legal, Ricardo. Muito obrigada.
1: Obrigado a vocês.
0: E agora vocês vão ouvir um pequeno depoimento que o Luiz Schwartz, presidente aqui da Companhia das Letras, gravou sobre o Amozós. O
2: Amozós é um dos autores mais importantes da Companhia das Letras, além de um amigo pessoal que enriqueceu muito a minha vida. Ele participou de momentos lindos aqui no Brasil. É, uma vez quando Veio e fomos ao Museu do Pontal ver as obras de arte popular brasileira. Em outra ocasião, quando foi encontrar os professores, tendo o seu livro adotado para escolas da rede pública brasileira. Numa flip inesquecível, um debate com a Nadine Gordmer. E, por final, quando veio para o aniversário da Companhia das Letras, dos 25 anos da Companhia das Letras, é, fazer o discurso que foi o discurso do nosso, da nossa celebração. Na verdade, essa não foi a última vez. Depois dessa, ele veio mais uma vez ao Brasil e foi na Casa do Povo, aqui no Bom Retiro, e disse com muita emoção que sentia como se estivesse entrando num jornal ou numa editora é, em Israel é, nos anos 50 então foram passagens muito bonitas pelo Brasil e outros encontros é, no mundo dentre seus livros um dos mais conhecidos é A Caixa Preta que eu acho um primor literário um dos grandes livros que a Companhia das Letras publicou um dos grandes livros de ficção que a Companhia das Letras publicou Nele, eu acho que há um exemplo narrativo muito interessante. O romance é um romance epistolar entre um casal que se divorciou e o novo marido da mulher, o filho, é, de alguma forma, delinquente do casal. E o curioso desse livro é que ele mostra é, bem... Uh, a, a astúcia e os limites da literatura ele tem uma verossimilhança aquilo poderia estar acontecendo essa correspondência essas, as desavenças uh, de forma de uma certa maneira a roupa suja que é lavada nas, nas cartas a história da separação ela poderia ter acontecido ele trabalha com o limite da verossimilhança por outro lado é tão bem escrito é tão engenhoso que a realidade nunca poderia chegar no nível que chegou então de uma certa forma eu acho que é um livro também que expõe é, os, os alicerces e os limites da literatura como esses limites de alguma forma são quebrados a cada linha por um escritor e ele consegue trafegar nesse nesse fio de arame colocado entre dois edifícios que é a verossimilhança e a inventividade sem limites da escrita. Eu tenho, entre os quase 5 mil livros publicados pela Companhia das Letras, coloco a Caixa Preta num grupo seleto que frequenta o meu coração todos os dias.
0: E agora, para discutir o livro, estou aqui com Henrico Sera, do nosso departamento de divulgação.
2: Oiê, tudo bem?
0: Bruna Brito, do Departamento de Projetos Digitais. Olá! E a nossa convidada, Tainara Machado, do blog Achados e Lidos. Oi, tudo bom? Então, pessoal, eu queria começar falando de, talvez, o elemento que mais chama atenção sobre esse livro, que é o formato. Como o Ricardo já falou um pouquinho aqui na nossa introdução, ele é um romance epistolar, que é um formato que já foi muito popular, teve o seu auge ali no século XVIII, e aí começou a... A declinar a partir do século XIX e num livro escrito nos anos 80, talvez não seja assim tão comum. Então, eu queria perguntar para vocês: vocês já tinham lido algum outro romance nesse formato? O que, que vocês acharam que que ele traz de diferente para a narrativa?
3: O último que epistolar, que eu, não é exatamente epistolar, mas o formato é, me lembra muito Onde estava Zé Bernardetti, foi é, o último assim mais nesse estilo que eu li. É... E me lembra, assim, não só pela questão das cartas que rola um pouco, né, estou lá, enfim, uhum. que rola um pouco em Bernadette, mas também porque é... o Caixa Preta, assim como Bernadette, ele mistura diferentes provas. É... Diferentes, diferentes provas. Então aqui no Caixa Preta você tem, por exemplo, é... as resenhas do, do livro do Alec, que, enfim, é... aparecem em um determinado momento, ou tipo anotações que o Alec faz pra. Uh, de leituras ou de, de pensamentos dele e, e o Bernadette mexe um pouco com isso, aqui no, no Caixa Preta tem os, os grandes os, os grandiosos telegramas. telegramas, que são maravilhosos nada pelos
4: telegramas
0: sim, sim,
3: e é sempre é tudo um pouco principalmente os telegramas me lembram um pouco o Bernadette que é tudo um pouco muito eufórico e muito é, tira, tira muito do que tá acontecendo, sai muito do que tá acontecendo, assim, e fica puramente emoção, uma coisa muito agressiva. Isso, de fato, me lembra Bernadette, mas são dois livros, assim,
4: bem diferentes, bem diferentes.
3: Tipo, mas o humor bem. dos Telegramas me lembra um pouco do humor da do Onde está você, Bernadette, assim, é uma parada mais desesperada.
0: É que é uma coisa um pouco tragicômica, né? Total, que não sim. é. O que eu acho interessante do humor do. Talvez do humor judaico de uma maneira geral. Sim, você pode total. falar melhor sobre isso. <risos> é que não é que, que um, um trecho do livro é engraçado e o trecho seguinte é triste, que essas coisas vão se alternando. Tudo é engraçado e tudo é triste ao Sim, mesmo totalmente.
3: tempo. Sim, hum. totalmente. E nunca. Você nunca entende muito bem o. o... Pelo ah. menos eu não, entendi, não entendia muito bem o tom, assim, se era um tom irônico que estava rolando. <risos> se era de fato, se, por exemplo, entre o Alec e o. Zack Heim. Sakha. O primeiro nome, Manfred. <risos> Manfred. Entre é o, o Alec e o Manfred, enfim, se são telegramas irônicos ou se são realmente telegramas muito emotivos e. É, por exemplo, o Alec às vezes fala, tipo, eu preciso de você, não estou bem, eu fico, tipo... Não me abandone. Não me abandone. <risos> Meu, será que é realmente... Tipo, não entendo se eles estão, de fato, desesperados ou fazendo uma, uma piada, meio que... Uma coisa meio,
5: não sei. Eu creio que tem uma coisa interessante pra se dizer em relação a ele, que é o advogado, que também é advogado do pai, uhum. sim. do protagonista. Então eles têm uma relação ultra-familiar, né? Então, de fato. muitas vezes a gente... Essas emoções dúbias que você falou talvez venham um pouco disso, de uma pessoa que você
3: conhece demais, né? Totalmente, assim, é. O Manfred está com o Alec desde que eles eram... Desde que o Alec era uma criança, assim. Uhum. Só que a
4: gente e... não sabe disso no começo. E aí é. essa parte é um pouco chocante descobrindo. E eles têm uma relação
6: quase... Paterna mesmo ali, né? Embora talvez a, a idade deles não seja tão diferente, mas a figura do pai, que pro Alec é totalmente distante, fria, é com ele que ele consegue, é com o advogado que ele consegue ter essa relação um pouco mais próxima, é pra ele que ele manda mensagem desesperada, né? Então, é, eu acho que é você fica meio sem saber quando você começa a ler os telegramas o que que acontece entre os dois e aos poucos você vai pegando essa intimidade com os personagens e a intimidade deles, que eu acho que é um pouco também o que traz essa... É, o romance epistolar ele traz muito essa questão né de você é, ler nas entrelinhas das cartas o que que as pessoas estão querendo é, dizer o que que o que que não está contado ali mas que a gente vai sentindo de emoções de é, até de acontecimentos mesmo e eu acho que isso foi o que me mais me prendeu assim ao, ao romance desde o começo porque você quer saber um pouco mais o, o, do que é aquela primeira carta né que ela que ela manda já um pouco desesperada para ele o que uhum. que o que está que por trás daquela carta e é um novelo né eu gosto muito de homens que vão é, adotando diferentes pontos de vista então esse me prendeu bem bem no começo assim
5: acho que tem uma qualidade em se escrever cartas né de você tá totalmente em contato com aquilo sem ter um, um antagonista então, você é. entra em, então tem profundas digressões e memórias. Tanto que no começo do livro eu até estranhei um pouco isso. Porque falando, nossa, eu já não estou mais acostumado a escrever cartas. Esse livro foi escrito na década de 70.
0: Uhum.
5: E, puxa, ela está colocando coisas aqui profundésimas, né? E, bem, pronto, você vai levar? E é bem o que você falou. Hum. À medida que você vai lendo, você vai encaixando aí as, as peças no quebra-cabeça e entendendo as motivações de cada um.
0: Eu trouxe aqui o um, um primeiro trecho, na verdade, do livro, da primeira carta, só para dar uma ideia de como o livro já entra direto num drama familiar muito intenso e que a gente só vai desvendando ou desenrolando depois. Então, essa primeira carta é uma carta da Ilana para o Alec, que diz o seguinte. Caro Alec, se você não destruiu essa carta no momento em que identificou a letra no envelope, é sinal de que a curiosidade é até mais forte do que o ódio ou que o seu ódio necessita de combustível novo. Agora você empalidece, comprimindo suas mandíbulas de lobo até os lábios desaparecerem e joga-se sobre estas linhas para descobrir o que quero de você, o que ouso querer de você, depois de sete anos de absoluto silêncio entre nós. Não sei vocês, mas eu li essa carta e já fiquei tipo. Uou, quero. nossa. Eu já fiquei, quero. E quero o que eu que que mais, Mas... E o que eu achei mais impressionante é que você termina de ler essa carta e você já tem uma ideia muito clara na sua cabeça do tipo nossa, esse cara abandonou a mulher e o filho, ele é horrível e essa mulher é uma vítima que agora tem que pedir talvez até perdão porque ela saiu como culpada no divórcio naquele momento... E agora ela tem que ir atrás de dinheiro dele. Nossa, que situação horrível. E daí você lê a carta seguinte é tipo, não, talvez não seja bem assim. E toda a carta vai trazendo um elemento novo que muda a sua opinião. Você tem ali uma série de narradores que não são confiáveis e você Exato. tem que é. construir a sua narrativa a partir Sim. daquilo.
3: E é isso que é o mais desafiador do livro. Você é, uh, tem o... lá Então, o Alec ele é descrito por diversas pessoas. Né? Seja pelo Manfred, seja pela Ilana ou pelo Michel. Uh, em... em em diferentes cartas, e aí você tem que, a partir delas, e a partir das das cartas do próprio Alec, compondo quem é esse personagem. Então, é, eu sinto que eu, eu termino o livro sem realmente é, compreender os personagens 100%, porque eu, eu vi diferentes facetas, eu é, li diferentes narrativas, assim. Então, um, um ponto incrível do livro é, que, é como a Ilana persiste nessa é, imagem que ela tem do Alec durão, forte, é sentado numa escrivaninha de frente, sei lá, de, de um caminho de neve, com o charuto e a bebida dele, a maneira como ele manuseia esses objetos, etc. E uma hora ele fala, tipo, não é nada disso. Tipo, tô aqui, de boa, sei lá, no verão. É... Sem cabelo. Não, é, sem cabelo, eu não fumo tá mais. É... É... Eu não fumo mais, não bebo mais. Mas se você quiser continuar com essa imagem que você tem na sua cabeça... Faça, faça por favor. Faça bom proveito. E eu não Exato. sei
6: se spoiler é um problema.
0: Aqui. Não, não, fica à
5: vontade. Ah, já Mas vamos avisando, o... então, né, Maria? Nossos
0: ouvintes já
5: leram, já leram. Já leram. É seu clube
0: Rádio ah. Companhia. Não, tudo bem, fica à vontade. Pode falar spoiler. Porque
6: o fim desconstrói muito essa imagem que ela tem dele, Sim. né? Uhum. Totalmente. Assim, a, a imagem que a gente vai ver mais direta dele, dele no dia a dia, é totalmente de alguém vulnerável, já doente, já fragilizado. É, que oscila muito, né? Vai nesses picos, então ele ele resgata o autoritarismo dele ali de quando ele era um militar para voltar a ser uma criança, quase uma, tão vulnerável quanto uma criança ali na casa. É, então a gente não consegue saber exatamente quem ele era de verdade quando Sim. eles estavam juntos, né? Porque ela retrata ele super frio, super gélido, é, mas a gente vê mesmo ele ali como alguém já com todas as vulnerabilidades que qualquer um tem, né?
3: É como a pessoa que está es esperando a morte. Assim, é, esperando a morte, mas
5: beneficiando a muitos com a sua fortuna, né? Sim. Não só pessoas, mas também politicamente. Causas, né? é, é.
4: Sim. Se você não mudou de opinião sobre um dos personagens no meio desse livro, volta. É. Volte, volte algumas casas. Porque todo o tempo é. bem, ideia... Igual a Marina falou: não, a Ilana estava super certa, e a próxima carta, nossa, acho que não. Acho que ela é, fez alguma coisa aqui. Aí é que tá, e aí você odeia tá certo. todo mundo. Sim. Porque tá todo mundo certo, tá todo mundo errado... E é meio... Menos o Boaz, que eu tenho... Menos o Boaz, que <risos> Sim,
6: concordo sim. você. Estou assim, Eu no queria viver filme. naquele espírito dele, ele é o ser livre, né? Ele representa... <risos> de várias
4: ser... total, Boaz, esse né? Ele tá, muito... livre. Ele tá um melhor que, que todos. Deus. Mas tem uma parte da... Até uma das cartas da Ilana é que ela fala Boa, seu coração é o mais puro do que de todos nós. Uhum. E faz todo sentido, assim, porque... Ok, quando ele é um pouco mais novo, 13, 14, as cartas são um pouco mais bagunçadas. Aliás, a as cartas do Boas perfeito. São uhum. incríveis, assim, porque eu acho que uma grande dificuldade é que você, quando
0: começa a ler uma carta, você não tem certeza de quem está escrevendo. Sim. Agora o Boaz, você sempre é. sabe hein?
4: Ele escreve bem erradinho. É isso.
0: A gente fica um pouquinho
6: em dúvida no começo das cartas, mas cada um tem um tom muito próprio ali, uhum. ali no meio, pelo menos. É, a Ilana me parece a melhor contadora de histórias, assim, Sim. entre ah, eles, né? Ela é perfeita. Né? ela sabe descrever muito bem você entra você mergulha no, na história dela é, e o Michel é o é o personagem que você no começo é isso você muda muito de opinião ali sobre eles o Michel você começa achando que ele é o a, a, Bom, a pessoa que veio resgatar a Irlana aqui é soube um lidar. É um, um santo. Anjo e... na Terra. Perfeito,
4: nunca errou. E ele é o personagem
5: que... ali
6: mais contraditório pra mim, de todos Sim. eles.
5: Peraí, Duda, eu não consegui ler, ler o livro inteiro. Até que o quê?
4: Até que. O que que acontece? É pra contar mesmo, assim, o filho?
5: Não!
3: Ele
4: é o maior interesseiro de todos, ele só quer hum, dinheiro. Não é
5: dito, ele não. é
4: muito, mas desde o começo ele. Total. Se Bem, mas ele vai lá e fala um salmo, né? É, é que
0: eu tenho minha é...
6: dúvida se ele é o interesse. Porque eu li junto é, o Como Curar um Fanático, uhum. né? E aí, o, o, no Como Curar um Fanático, que são três ensaios que o Amososa escreveu, é, ele um ele traça um pouco essa figura do fanático que não necessariamente, segundo ele, é, é o fanático que vai explodir um prédio, que vai jogar uma bomba no metrô. A gente tem fanáticos em diferentes graus. Então, para mim, o, o Michel ele aparece muito o tempo todo como esse fanático que é, é, ele tem uma causa, essa causa não, não necessariamente é, é só por ele. Eu não vejo que ele quer só enriquecer, ele ele quer que os outros façam o que ele acha que está sim. certo. Sim. É, isso é o incômodo grande. Assim, e, e
0: assim, acho que é bem proposital que ele gera
6: isso. Um esse...
5: código moral muito forte, assim, é. né?
0: É. Tem é. Um, uma definição de fanático que o Amozos dá, que eu gosto muito, que eu não, não me lembro se está nesse livro, mas que o fanático é alguém que nunca muda de opinião e também nunca muda de assunto. E esse é em total o Michel. <risos> Nossa, não,
3: sério, é, sim, acho que o Michel
4: é o
0: mesmo. As cartas do
3: Michel acho que foram as mais. As mais chatas assim durante o livro. Sim, porque inocente. ele é uma pessoa é.
2: chata.
3: <risos> Desculpa, e, mas é, gente. É isso ali, tá? toda, ele, ele toda hora busca a redenção dos outros. Né? Ele fala Sim. um pouco Sim, da. Do da... seu povo. É, não, e ele fala um pouco dele, ok. Michel talvez não seja perfeito, Michel talvez tenha contas a pagar lá quando, quando morrer, etc. Mas é isso, o Alec tem que se redimir pelos erros que ele fez com a Ilana, pelo. pelo o que aconteceu com a Helena. A Helena tem que se redimir pelos pecados dela, pelos erros que ela teve, por, é, por, enfim, por essa trama final, onde ela é, abandona o Michel. Spoilers aí. É. É, o Boaz tem que se redimir, porque, enfim, o Boaz é um selvagem. Uhum. É, as terras de, de Israel, o povo israelense tem que ser, tem que buscar a redenção também, isso é muito... Parece que ele não tem culpa, muito né? forte. Exato. É. E se ele tem culpa... Na verdade, ele meio que terceiriza para Deus,
4: assim. Então... Mas é. É, é nesse sentido que eu acho que as cartas do, do Boaz, que no começo você pensa, o Boaz é um tonto. Ele não, não sabe nada do que fala. As cartas dele são as que começam a fazer mais sentido no que ele fala sobre, sobre o Michel. Ele fala, uma das cartas ele fala, você quer sempre mudar, você quer sempre fazer o bem, mas o seu bem é sempre as pessoas fazendo o que você quer. Se não for do jeito que você quer, você acha que tá todo mundo errado. É, deixe de ser fanático e, e viva mais. E, e aceite que a, não é porque a gente tá vivendo uma vida diferente da sua que a gente tá errado e que a gente te despreza, sabe? Ele deixa claro o tempo todo. Eu gosto de você, o Boas Falando uhum. pro Michel. Eu gosto de você, mas você é um chato.
0: E no final o Boas acaba não. sendo o mais equilibrado de todos,
4: né? Isso é chocante. Na,
0: na introdução o Ricardo comentou que a gente pode ler esse livro como... Talvez uma alegoria em que o Michel representa o fanático religioso, o sionista, o cara que quer salvar Israel através do... do anexando territórios. Uhum. E o Alec, por outro lado, é o cara mais racional, o cara que está lá nos Estados Unidos, que está pensando em soluções é, seculares para esse conflito. Enquanto o Boas talvez seja uma terceira via ali, ele está de boas na casa dele, que ele reformou. E ele acha que a
4: gente se salva fazendo coisas.
3: Sim. Trabalhando. Jeito. Mas é o... Eu... Tem até os
4: 10 mandamentos dele, vai. Mandamentos. Fala, fala Eu vou procurar Boaz, os 10 mandamentos, são perfeitos.
0: É, eu, eu pensei
3: um pouco sobre o papel do Boaz, assim, na narrativa. Que ele seria mais ou menos... Não sei, eu vejo ele muito como... Uma, ele seria a pessoa propícia, assim, sabe? Tipo, é. é. Mas o, o... O Alec... E eu vejo um pouco da... Às vezes eu vejo um pouco... Do Amozós no Alex É uma sim. coisa interessante, assim. Acho que assim. não é por
0: acaso que ele escreve sobre fanatismo. Exato, que é a, por... exato, a sim. especialidade dele.
3: E o Alec, ele fala em algum momento sobre o fanático e essa... E, e me ajudem aqui, porque eu não vou lembrar totalmente. Mas essa... Uh, sobre o fanático ter que destruir o presente. Uh, enfim, buscar o... Se centrar no futuro. Enfim, tem, tem uma, uma questão dessas, assim, que ele... Ele fala do pensamento fanático dessa forma, assim. Você está sempre é, olhando para o futuro, é, buscando algumas coisas no passado, e o objetivo é que o, o presente seja destruído. E quem vive no presente é o Boaz. É. É, por mais que o que o Michel fale sobre ocupar as terras de Israel, é, que o povo tenha, enfim, a redenção, que as terras sejam, é, enfim, tenham essa redenção, quem ocupa, enfim... É, alguma terra, uma terra que estava em, que estava desocupada enfim é, é, que faz ela renascer é, né, quem ali faz ali. essa terra renascer vivendo o presente apenas é o Boas ele
5: é o filho é, desse casamento desfeito, ele é desse ressentimento todo né? tinha então, um relacionamento
0: abusivo é né?
6: uhum. então,
5: ele acaba encontrando esse caminho solo, né?
6: E é ele que tem a capacidade de analisar o momento que a Ilana tá passando também, né? Quando ela visita ele na casa, é ele que escreve para o Michel e diz para a Ilana ir para lá porque ele vai cuidar dela, porque ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém que realmente preste atenção no que que ela tá precisando. Porque o Michel, ele é totalmente é, imune a isso, né? O que ele Isso me incomoda muito, mas acho que... É, é, também é super proposital porque ele assume a correspondência dela ele quer falar Sim. por ela ele quer é, o, o Boas acho que até aponta isso um pouco que ele quer dominá-la é, e, e isso é um incômodo bem forte no livro e é o boas que consegue tirar ela um pouco dessa situação né
4: eu achei os 10 mandamentos mais. <risos> queremos. Lá. tem um, uma das cartas que a Ilana manda para o cruel, Alec, ela fala: "Escreverei aqui para você os 10 mandamentos do nosso filho. Fora de ordem, mas nas palavras dele. 1. Um, sinta a pena de todos. 2. Preste mais atenção nas estrelas. 3. Não sinta amargura. 4. Não zombe de ninguém. 5. Não odeie. 6. Puta são gente, não lixo. 7. Não bate em ninguém. 8. Não mate. 9. Não se destruir um ao outro e 10. Calma." Isso de um cara
0: que era uma criança problema, que testemunhou o pai agredindo a mãe que e que, de repente, ele amadurece. Que foi agredido pelo pai, né? Foi é? agredido pelo pai e teve vários problemas de violência. Tem um trecho que ele joga um caixote é. no cara. E
3: fisicamente, um meio
0: é,
5: brutamontes, assim. É, né? é.
6: E abandonado, né? Ele Sim. vai pra escola agrícola. Vai ele... trabalhar
5: num navio. Ele é, ele é descansado. Acho que... Esgarrado, que... Se é não, essa palavra que você ia falar?
3: Não, eu ia falar, eu acho que ele é descrito, eu posso estar tá, tá errando aqui, mas eu me lembro disso como, como Jesus, assim, né? Ele é, 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 no final, é, né? É, é o um cabelo, ele, ver, ele né? se vai se transformando nisso, assim, o cabelo é longo, em, é, exato, Jesus nórdico, é, longo, encraculado, alto, forte, usando uma tanga ali, tipo, numa, é, enfim, com, em controle da terra, quase que...
0: Tem um trecho muito engraçado que acho que o Alec fala que uma das moças que estava vivendo lá junto com eles pintou o boaz é. dentro da casa, é, tipo, tipo, como adorando um ícone ali.
3: Total, entendeu? sim, ele, ele se torna.
4: Ele é tão quase cativante que, que dá pra centro, ver só é. pelas cartas, só pelas descrições. É. E é. Ele, ele se
3: torna, tipo, o centro de um. Parece de um culto, assim, quase. Quase um culto, é. É, é. é, é, é curioso isso, assim, essa imagem. Então, o Alec, quando ele tá lá doente, ele descreve, tipo, ah, sei lá, um cara tomando sol, no... pelado, num muro, e como, como, como as coisas eram organizadas, e, e à noite, eles, sim, numa roda com fogueira, tocando violão, sei lá. Não. E
0: como ele
4: dominava pelo silêncio,
3: Exato, né? sim. É muito, é
0: muito engraçado, impressionante.
4: É engraçado até na carta, que uma das cartas que o Alec, acho que é a única, que o Alec escreve pro Michel falando, é, bem, você deve achar que a sua esposa e sua filha estão num lugar absurdo, com as pessoas dançando peladas e uma orgia sem fim, uma bagunça, mas não é isso que você vai encontrar. Só.
6: isso é legal das cartas também porque em alguns momentos eles mentem e se desmentem na própria carta é. né Você a gente uhum. lembrou essa parte porque ele fala que a Ilana tá ali deitando com pondo ele para dormir mas é, que ela passa a mão no, no peito dele alguma coisa assim e aí logo no fim da carta ele diz não não tem nada disso na foi verdade, eu só... eu estou aqui isso não, não mal. eu
4: achei perfeita essa parte porque ele fala aconteceu no seu pensamento no da Ilana e no meu mas na realidade não
3: aconteceu que é o a, a proposta final da Ilana, que são os três juntos. Ela é, né? não juntos, é a vida, que seriam, não é
4: pessoal.
3: Que seriam, e aí eu né, vou para outra parte que me interessa muito nesse livro, que seria a, as fantasias que foram meio que corrompendo Sim. o relacionamento do Alec e da Ilana, que seria essa terceira pessoa. Uhum. É, então, é, a Ilana descreve em alguma das cartas como é, ela passa. Enfim, o Alec ele é, ele é essa pessoa fria, ele é essa pessoa controladora que. Quando fala alguma coisa meio que quebra o clima, ele é muito inteligente, ele sabe tudo. E, e, e a Ilana parece sempre um pouco desesperada de chegar até, o, até o, o afeto dele, ou enfim, chegar até o Alec de verdade. E durante o casamento deles, ela descreve isso numa das cartas, é, onde eles começam a conversar sobre outros caras que, que a atraem. E aí eles começam a ter uma brincadeira meio sexual do Alec assumindo a identidade dessas pessoas. E aí, são três pessoas, às vezes são duas pessoas, ele, ela e o Alec, às vezes ela e essa pessoa que ele está ensinando, e às vezes os três juntos é, numa noite só. E, enfim, isso acaba é, tomando proporções um pouco violentas. A Ilana começa a, a trair o Alec é, numa tentativa de, de atingi-lo. Ela fala: é, é, sempre foi sobre você, assim. Eu sempre, sempre que eu te traí era pra te atingir, era pra te, né, pra te encontrar, assim. E, e acho que são é uma das partes fascinantes assim do do livro é entender se essa quase que um, obsessão. Res, é, obsessão e perturbação assim desse relacionamento que que saiu desse desse campo da sexualidade e, e tomou conta de todo o resto
0: é, tem uma carta que a a Raquel que é a irmã da Ilana escreve para ela em que ela que elas estão falando sobre é, como a Ilana queria deixar o Michel para ir viver com o Alec, talvez. E ela fala que. Ela fala que a Ilana queria é, deixar o certo por alguma coisa que ela quer, mas que não existe. E para mim, essa é a Ilana, ela Sim. quer alguma coisa que não existe. Ela quer chegar num Alec que ela idealizou, mas que não, não tá lá. Talvez nunca tenha estado
6: lá.
3: Sim.
0: É
6: isso, desde o começo, desde a primeira carta, você sabe que o romance dele, que né, que aquela que o relacionamento deles é super tóxico, mas ao mesmo tempo, é, você sente a química, né? Sim. Assim, é Sim. uma coisa. Assim, Tem muito tesão. En, Engraçado. É, é
3: o gelo e o fogo e, dela faz, ela faz é essa o, comparação.
6: Ela fala do, do forno, né? Do, do amor deles que ele já estava queimando, que e, e assim muito destrutivo mesmo mas ao mesmo tempo você fala e eu acho que eu quero que eles fiquem juntos mas é, e aí você é. repensa e, e, e também é porque bem o Michel é, assim. é
0: odioso é. né porque sem graça né é pois <risos> é o Michel eu queria ter simpatia por ele porque assim ele tem uma história de ele é nasceu no norte da África foi para Paris era humilhado lá era visto como um árabe como ele diz uma pessoa inferior e aí ele vai para Israel achando que lá vai ser a terra prometida que ali ele vai se encontrar e ele mesmo lá não é visto como um israelense de primeira categoria, vamos dizer, ele só consegue trabalho de pedreiro, de bilheteiro no cinema, trabalhos medíocres, vamos dizer. Uhum. E aí ele tem muito ressentimento, mas ele ele acaba conseguindo um trabalho de professor de francês lá e ele sustenta a mulher e a filha, ele é um bom pai, ele faz tem cenas dele da Ilana descrevendo ele fazendo comida para a criança e para ela. Ele do lado da cama da menina enquanto ela tá com febre. Então, não é que ele é horrível, mas ele é horrível. Então, Essa é a impressão.
3: A, a, até quase. De fato, eu não gosto do Michel, assim. Não...
0: Pois é, ninguém gosta. É, ninguém gosta.
3: É. Apesar então, disso tudo. Não... mas assim, mas. É, se ele é uma pessoa horrível, claro, ele é uma pessoa controladora, de certa forma, ele tem traços extremamente né, machistas, enfim, com a Helena, uhum. tipo, controlar a correspondência dela, ao mesmo tempo que quando ela quis que a correspondência dela fosse respeitada, é, ele respeitou até certo uhum. ponto. Uhum. É, mas pelo que eu entendo, todas as correspondências que ela não queria mostrar de início e ele depois leu, foi, na verdade, ela que que mostrou. Uhum. É, e ele tem esse lado fanático, político, lá lá, que, enfim, me incomoda. Mas, na última carta que a Helena manda pro, pro Michel, falando meio que convidando ele pra Uh, para casa do Boaz, enfim, para viver com eles. Ela, um ela
4: relacionamento te... triplo. Isso, é, um trisal.
3: Um trisal, <risos> meio problemático. Ela, eu de... eu... ela descreve o... Ela fala de, da saudades que ela sente do Michel. E, enfim, saudades da é, da mão quente dele, do, do conforto e do carinho. E, de fato, esse é um dos momentos em que eu me peguei pensando que talvez o Michel não é, de fato... É uma, ele não é uma pessoa mal-intencionada, assim, ele não tem más intenções, ele não é um, um pai ruim. Ele, ela, ela descreve tipo como ele deixava a filha de castigo e aí quando ele, ah, eu quase parte, quase agora assim, que ele deixa a filha de castigo e aí quando é, ele vê que a menina e aí ela, ele tranca a menina na varanda, ela começa a chorar e quando ela para de chorar que ele vai para a varanda meio que correndo e começa a proteger a filha. E, e era essa proteção que a Ilana quer e que ela sente falta do Michel. E que o Michel, enfim, estava uh, disposto a dar pra ela, então. Eu fiquei um pouco triste, assim, pelo Michel no final, por. Por causa disso, porque você percebe que a ele é uma pessoa.
5: Bom, não dá para negar que ele ajudou a reconstruir a família dela Total, de alguma forma. Sim. Né? É... Então...
3: Completamente. E ela
6: valoriza isso no começo, sim, né? nas primeiras uhum. cartas, o, o que eles têm ali de rotina mesmo, do relacionamento dele com a filha, de como ela valoriza aquelas pequenas coisas do cotidiano. É, e aí o que eu acho que é muito forte nesse, nesse, nesse livro é que... O, o, o poder corruptor do dinheiro do, do, do Alec, né? Uhum. Quando o dinheiro começa a entrar o Michel, ele muda de, de perspectiva e ela vê que ela teria que mudar também de papel, né? Que a carta dela para a irmã
4: Sim, a minha preferida sim, Que a ela carta diz preferida. o que, que
6: ela poderia ser e que é óbvio que ela não vai ser nada daquilo que ela poderia ser a esposa perfeita que veste vestido marrom, que recebe que sabe o que falar, em que momento falar é, então eu acho que ela sente falta do, do que era simples no relacionamento deles Sim. dois, a hora que vira grandioso Não é mais Sim. o que ela esperava Daquilo, né, e, que era esse conforto, essa segurança
3: E é engraçado, é. e é uma coisa que eu fiquei Pensando mesmo, ela acusa O Alec de cumprir de esse relacionamento Ela fala, é isso que você queria Você queria dar esse dinheiro que você sabia que isso ia acontecer Que, que esse relacionamento seria corrompido Mas eu não sei é, E eu fico em dúvida também, me parece dúvida.
6: que é isso Mas ao mesmo tempo
3: mas só
6: tava reparando é, o que ele já é, tinha. O homem feito. Tá morrendo,
3: uhum. gente. Ao mesmo tempo, nas cartas do Alec, parece só uma reparação, porque ele tava morrendo, assim.
6: Mas a, o, a última, uma das últimas, não sei se é a última, carta, em que ele oferece mais 20 mil para o Michel. É, o Michel pede a Ilana, né? Pede para Elana uhum. voltar. É, o. Ele responde contando que ele está doente, que elas podem voltar, se, se ele assim exigir, pedindo para elas ficarem, que ele dá mais 20 mil, não lembro porquê. E aí o Michel responde falando, ah, nossa, não sabia que você estava doente, acho que vocês dois podem voltar a morar aqui. Uhum. E ele aceita o dinheiro sem falar nada, uhum. né? Assim, Sempre, mesmo é. nessa situação em que a esposa dele não está mais lá, a filha não está, o dinheiro para ele, assim, é... é... que
5: tem a causa, né? Como motivação. É, então ele sempre vai colocar aquilo acima de tudo, me parece,
4: né? né? É que eu acho que tudo, tudo, que, ok, é muito forte falar isso. Mas tudo que o Alec, as... você vê as cartas e fica tudo justificável quando você, quando você percebe que ele está morrendo e aí você percebe por que que ele é tão desesperado de um dia para o outro ele começa a responder as cartas ele quer ir atrás do filho ele quer ajudar a vida do filho ele quer dar todo o dinheiro que ele tem você fica o que que aconteceu com esse homem é a motivação não fica clara ali né
5: mas ele sabe que ele tá doente desde o começo sabe sim, ele sabe, sabe tanto né?
0: o, o livro inteiro se desenrola em menos de um ano eu acho é, né sim, então sim. é tudo acontece muito rápido então não. Desde o começo, acho que se a gente fosse reler agora sabendo o que aconteceu com ele no final, talvez faça um pouco mais de, de sentido o que ele escreve nas primeiras cartas. Uhum. A gente pode falar dos telegramas? A gente pode, gente. O... Gente, Ai, não sei é, o okay. que dizer. O advogado, eu, aliás, eu sei. sinceramente, esse, acho que ele, o, o Manfred, Zach, Zach vamos, não sei, ele é talvez o único personagem que não esteja, não esteja envolvido nesse, nessa dinâmica emocional. Ele está um pouco de fora, mas não tanto porque como a gente comentou ele já tinha sido advogado do pai do Alec antes e agora é advogado dele e ele acaba é... na verdade ele ajudou a construir a fortuna daquela família ele não quer ver aquela fortuna sendo dissipada então ele tenta manipular as coisas de forma a é, que o Alec faça o que ele quer que ele faça e aí tem uma série de telegramas que são muito maravilhosos e são a parte mais engraçada desse livro. São
4: a cereja do bolo desse livro. De repente, cartas longuíssimas, é, sei lá, todos os pensamentos enumerados das pessoas muito loucas, delirando. E aí aparece um telegrama de duas linhas, do tipo, você está demitido, telegrama seguinte. Não aceita a sua demissão.
0: É bom demais, sim. toda essa. Ofensas essa dinâmica, ao vivo. Essa dinâmica entre os dois é muito boa. Eu trouxe a minha carta preferida do Manfred aqui, porque o humor dele é, é demais. Vou ler só um trechinho. Você tá defendendo ele? Eu tô, ele é ótimo. Ele é a parte mais divertida desse livro. Nossa, ele. Eu gostava ele dele. Ele é a pessoa
3: que eu menos gostei do livro, acho. Sim, é eu,
0: é eu ia falar isso, mas porque você no diz começo. Porque ele é odioso ou porque ele é chato? Porque ele é odioso e.
3: Ai, é que assim, é, gostar gostava. assim. Grande parte do livro eu só ansiava pra chegar uma carta da Helena pro que do, do Eu não gosto das cartas
4: do Manfred. O que acontece é que ele é uma cobrinha. E você nunca é. sabe de que lado ele tá. E isso é desesperador. Ele tá do lado
3: do dinheiro e dos netos, né? Porque ele é Dos <risos> netos. <risos> isso. Sim.
0: Meu caro Alex, apenas algumas linhas. Com esta estou enviando um envelope lacrado do seu pequeno herdeiro. Aposto que ele está novamente pedindo dinheiro. Provavelmente ele pensa que conseguiu ligar-se através de um terminal automático diretamente à impressora do governo. Se por acaso você decidir construir por sua conta o templo ou simplesmente dar um bônus à mula do Messias, faça-o. Sem mim, se não se importa. Vou me converter ao islamismo e dar um basta nisso. Pelo que entendi da carta de Soma, o colosso juvenil desapareceu novamente. Como um obelisco assim consegue <risos> desaparecer? Mas não é preciso se preocupar. Certamente encontrarão, dentro de um dia ou dois, parado na rodoviária vendendo mercadorias surrupiadas de marinheiros, como na última vez que desapareceu. Como você não ama esse deboche. personagem? Ele é puro deboche <risos> do muito começo. Ele é muito não, Muito deboche,
3: mas.
6: Mas e a relação dele depois, quando ele põe o genro no meio, é, né? Você não entende mais que de que você... lado ele tá jogando ali. Eu
4: achava que ele tava 100% do lado do, do Alec. E era até um alívio, assim. Porque eu tinha dó do Alec sozinho, né? né? Uhum. E aí eu via... Ok, nossa, a divulgadora dele tá acordando dele, pelo menos. Já viajou pra visitar ele. Tem umas partes em que ele tem uns surtos. E aí ele viaja pra Nova York e tal. Mas aí depois você percebe o que, que ele quer, sabe? Ele começa a... a, a, a a falar várias vezes, ah, meus netos ainda estão no seu testamento, certo? Uhum. E depois ele, ele dá um jeito de enfiar o filho dele em negócios com o arqui-inimigo do Alec, que é. é o Michel. Então, o que, que você... O que, que dá para
5: pensar dele? Não, tem um componente cômico que é muito legal, porque dá um alívio né, na leitura. Assim. Total, é. assim Depois que você passa por um puta drama, assim cai numa carta dele, aí você dá uma respirada e dá risada é. e telegramas. volta, é pra, é isso, volta é. pra vida aqui, né? Vida normal. É. Conversa
4: de WhatsApp, telegrama, é. depois cartas, textão, ok. É, é muito
0: difícil saber exatamente, porque não é como se a gente estivesse vendo o ponto de vista de cada personagem. A gente tá vendo o que aquele personagem quer apresentar pra aquela pessoa. Uhum. Então, é muito difícil saber o que, que é real, o que, que é fingimento, o que, que é interesse... Então, acho que, no final, é isso. A gente não tem uma ideia 100% exata de nenhum dos personagens. Eu acho
5: que isso volta um pouco ao começo da nossa conversa, que é o que é escrever carta, né? Uhum. naquela naquela hora que você escreve, é isso que eu vou falar.
4: É. A história narrada por você, né? A história é sua. E ela não sabe,
6: me parece, né? Que ela não sabe muito bem o que ela quer com a primeira carta, né? E, aos poucos, ela... É, um dos trechos que eu mais gosto é o que eles falam da caixa preta mesmo, né? quando Sim. É, deixa eu ver se eu acho... Ela traz muito a memória, ele é mais frio, mas ele tenta também resgatar, porque ela pergunta e ele responde. Isso porque vai abrindo, primeira... né? ele,
5: vai, ele vai se dispondo a isso também. Exato, né? quando
6: ela pergunta por que, que eles se separaram, por que, que ele não quis é, é, assumir uh -huh. a paternidade do Boaz, eu achei que ele jamais ia responder uhum. na, na carta seguinte. E ele começa a, a, a jogar com ela ali, né? E aí, numa das cartas, ele diz... É, acabou, Ilana, cheque mate. Como depois de um desastre de avião, sentamos e analisamos, por correspondência, o conteúdo da caixa preta. E daqui em diante, como está escrito em nossa sentença judicial, não temos mais nada um com o outro. E é muito isso que eles fazem. Os outros personagens, nem tanto. Acho que os outros personagens, é, eles... É eles estão um pouco menos preocupados em analisar o passado. Eles estão resolvendo, né? O Michel tá uhum. resolvendo a questão dele com as terras, com a, é, é, com a recuperação de Israel. Eles não, eles estão ali num momento de, de, de expiação desse amor e ódio deles, assim, que eu acho que é bem forte.
3: Sim, total. E é, eu sinto, assim, como... Eu sinto que são os dois personagens principais. Os outros são... Sem dúvida. coadjuvantes De hum. fato, o que eu tava mais interessado é... É isso, é de secar o casamento deles, esse amor, esse uh, esse relacionamento conturbado.
4: É um pouco. Eu achei um pouco estranho como você não sabe quase nada da, da Ilana, mesmo ao longo do, do livro, assim. Você vai descobrindo pouca coisa dela. Sim. Não sei, esse silenciamento que... me deixa bem um pouco incomodada. Eu até percebo que. Eu não sei, é uma associação que eu fiz, não sei se faz sentido. Que as pessoas estão todo o tempo tentando salvar ela, igual tentam salvar o Boá, sabe? Uhum. Tratam os dois como criança. A carta da, da irmã dela pra ela é chocante, assim. É, é, é tipo, verdade. se ponha no seu lugar, Mas é, isso,
3: isso que, é, que é interessante. Eu acho que a gente não entende muito sobre a Ilana, porque eu acho que ninguém entende muito sobre a Ilana. Uhum. A única pessoa que entende sobre a Ilana é a própria Ilana. E um pouco mais do... Nem tento o Alec, assim, acho que o Alec fica muito confuso sobre a Ilana, sobre o desejo que a Ilana sente, sobre, enfim, as coisas que ela faz. É, por isso que eu gosto muito das cartas dela, porque falam muito sobre, sobre a perspectiva dela, sobre os desejos dela e as coisas que ela quer, assim.
4: Eu acho que eu só consegui ver um, um vislumbre de quem é a Ilana em duas cartas, que é nessa que ela escreve pra a irmã dela, que a irmã dela escreve uma carta para ela meio, se coloca no seu lugar, cuide da sua família, você uhum. tem um papel a cumprir. E aí ela começa a na irmã dela assim. Obrigada por me lembrar outra vez dos meus deveres. Perdoe-me por todas as vezes que eu ofendi sem razão. Você estava certa porque nasceu certa. De agora em diante, terei um comportamento exemplar. Vou vestir meu roupão ir limpar as janelas e telas contra mosquitos. Saberei qual é o meu lugar. E aí ela termina a carta com... É... E Fátia, que é a filhinha dela, crescerá em uma casa calorosa e devotada, num ambiente verdadeiramente estável. Não como Boaz, quando chegar a hora, nós a casaremos com o filho de um vice-ministro ou de um diretor-geral, e eu ficarei só. Ao despertar, a cada manhã, sentirei a casa vazia, porque Michel saiu já faz tempo. Ela ela não quer aceitar esse papel que a irmã e a sociedade coloca para ela, sabe? Uhum. Que é de ser uma esposa e fazendo tudo perfeito, até que ela chega na velhice e onde, onde ela vai estar, o que, que ela viveu, sabe? E a última carta dela também Eu acho muito, muito impactante É a segunda vez em que eu vejo alguma coisa dela Que é ela falando para o Michel Diga em suas orações, Michel Que a solidão, o desejo e a saudade São mais do que conseguimos suportar E sem eles perecemos Diga que tentamos receber e dar amor Mas nos perdemos no caminho Nossa É
5: Sim. Ai. <risos>
4: Ela queria magoar alguém? Sei lá, não me parece. É. Todo tempo aparece só ela com muitos sentimentos com as pessoas. É, se encontrar, né?
0: É, ela não parece calculista como o, o Alec quer hum. colocá-la no começo, né? Ela é mais... Acho que, de novo, o Boaz é quem lida melhor com ela. Tem uma carta que ele escreve que é tipo... Ai, Michel, fala pra Ilana parar de ficar falando de sentimentos o tempo todo e arranjar um emprego. E aí, no final... Precisa fazer alguma coisa. É, não. e aí, no final, é isso que ela faz. Tipo, vai lá pra casa e vai trabalhar na horta. Vai cuidar do Ale, que vai ser enfermeira dele e pronto. E aí, é lá que ela... Enfim, não sei se ela tá feliz nesse final, né?
5: Mas, Bom, mas felicidade é um negócio que você tá um pouco relativo nessa história, né, gente?
4: Ah, e o pior é que o Michel não acredita em felicidade, né? Ah, essa é uma
6: essa passagem parte... muito boa também, quando ela fala que, é, que ela... Bom, eles citam vários autores, acho que tem isso, é bem, bem forte nas cartas deles dois, principalmente enquanto o Michel cita sempre uma passagem bíblica. Uhum. É, a conversa dela com o que tem sempre alguma São as mais bem citação é. literária, e aí ela também... Ela refaz né, a, a, a frase do <risos> o começo de Ana Karenina que é... Com todo respeito a Tolstói, eu digo que o contrário é o correto. Os infelizes, na maioria, estão imersos em sofrimentos convencionais, vivem numa única rotina estéreo entre quatro ou cinco clichês de miséria gastos. Enquanto a felicidade é um objeto fino e raro, uma espécie de vaso chinês e aos poucos que chegaram a ele, cinzelaram no traço por traço durante anos. Cada um a sua imagem, cada um segundo as suas medidas. Portanto, não há uma felicidade que se pareça com as outras. Que é maravilhoso, Maravilha. né? Gente, ela é, é muito única.
3: É interessante pensar nisso, porque quando ela tá falando, é, quando ela pega essa passagem, é para falar, se eu não me engano, da relação dela com o Michel e da família dela. Que, de certa forma, representaria a felicidade que está sendo agora corrompida. Uhum. E com o Alec, ela era, pelo que a gente entende das cartas, absolutamente infeliz. O Alec batia nela. Ela traiu o Alec com, aparentemente, todo mundo. É <risos> tá só e... um rodinho ali em Israel. É engraçado
5: a dúvida, né? E é, Porque... e é
3: interessante pensar por que, que ela quer... Fazer esse movimento de retorno. Sim,
5: justamente. Tem uma coisa... É, isso, que, isso que acho que tem um, um, uma contradição nessa história, que é o, o material e o espiritual, talvez, sei lá. Uhum. A atração que ela tem pelo Ali é que é uma coisa da carne, né, cara? Sim. É passional. É assim, passional. Né? E, e acho que essa aqui é um pouco a tortura, assim, do, dos personagens, é, né? Tem Enquanto uma... que o, o Michel... Desculpa. Não, por... Ele traz o outro, outro lado da moeda, né? Que é um cara que aí talvez esteja um pouco... Se bem que ela fala um pouco do, da, das, dos dotes dele na cama, uma hora. E
0: depois ela e depois desmente. Ela tipo desmente. É. É. Ele não sabia nada. É. É. Eu nunca acreditei.
1: Era
5: difícil acreditar. É, é uma né? o, o autor trata ele já como um cara que tem uma cabeça mais baixa. Ele tem uma cabeça menos de altura do que ela, né? Então é. ele já diminui o cara mesmo, assim. E... Eu tive
4: que pedir ajuda pro Henrique me explicar por que, que os dois são descritos de forma tão diferentes porque os dois são judeus e por que que eles são judeus diferentes entre si, hum. Henrico? Não. Ah, que
3: boa pergunta. É mas legal. É, não, é, me ajudem aí, não entendo totalmente, mas é um pouco do que a, do que já falou. É o o, é, Michel. o Michel. ele é separadito, então, uhum. é, enfim, é, judeus que, que vieram da da Península Ibérica, enfim, na, acho que se não me engano no século XV eles tiveram que ser exilados foram para a África e para outros lugares. E aí o, uh, o Michel, ele, ele é... Ar 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 argelino. Ar Ar é, argelino, é. é, exato. E, enfim, ele tem traços uh, árabes. E é, é engraçado pensar nisso. O, os árabes, eles são descritos no livro, principalmente pelo Michel, de uma forma muito horrível. Né? É um, hum. é, 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 isso acho que talvez é o ponto que eu, que eu menos gosto, assim, no Michel. Ele está toda hora é. querendo... É, encontrar uma salvação para esses árabes mas descrevendo eles de uma forma totalmente horrível assim e e é um pouco essa amargura dele ele, ele não é visto exatamente como um como um judeu legítimo aparece ele busca essa esse lugar esse, essa posição de prestígio em Israel uhum. é, e não encontra enfim ele passou pela pela Europa é, ostental foi também Super marginalizado, sim. e é um pouco desse complexo de, inferi de inferioridade que a gente vê no Michel, né? É, agora ele quer ascender, agora ele quer estar entre o, os homens de, de poder.
0: E ele e... usa o dinheiro do Alex justamente para comprar a influência. Vamos dizer, Exato,
3: né? sim, e, e parece que toda hora todo mundo deve alguma coisa ao Michel, porque por ele ter sofrido isso, por ele ter sido marginalizado, ele tá toda hora pedindo essa coisa de volta, como se devesse alguma coisa para ele. Tem uma parte muito interessante, no, quase no final, que ele fala é, que talvez ele devesse, que ele tenha almejado muito alto e deve, devesse ter é, ficado entre os é, pares, né? Ele é. fala, não sei porque me casei com, com, com a Ilana.
0: Você né? posso ler um trechinho que eu separei claro, sobre claro. Esse, esse dilema do Michel? Quando eu era jovem, trabalhei como garçom e havia clientes, inclusive judeus, que me tomavam por engano por um árabe. Chamavam de Chamavam-me de Ahmed, depois de tudo que os árabes nos fizeram. Por isso vim viver em Israel cheio de fé que aqui seríamos irmãos, e o Messias viria para reinar sobre nós. E como o país recebeu o jovem idealista que veio para a sua informação diretamente da Sorbonne? Pedreiro, vigilante noturno, bilheteiro de cinema, policial. Em resumo, o fim da linha: um burro completo toda a vida, e agora, graças ao Senhor, caro professor um burro com chifres na testa, se o senhor puder imaginar uma criatura assim, ou um cão do qual tiraram o osso que encontrou debaixo da mesa.
3: E ah. aí é isso, é isso legal de pensar Não que está ali no é. É, <risos> que está em uma das camadas do livro que é, é seria essa terra, uh, essa terra prometida que vai acolher os judeus, enfim, ah. onde essa uh, seria né, a, a casa de por direito, o, o lar por direito mas que não é preparada para receber uma diversidade de, de identidades, né? Uhum. É, que não que não tem estrutura para para compreender exatamente as diferenças, então.
0: É o Alec por outro lado é de uma outra Corrente. Sei lá, corrente de, de judeus, ele é um judeu europeu, né?
3: Sim. E ele, ele é descrito
0: é... como nórdico, acho é, interessante é, dizer. É. E ele é mais alto, ele é mais rico, ele é lindo, é... ele é mais, mais
5: <risos> forte, né? Forte, o alto,
0: rico, estudado, Estudado, general, ele é professor dos professor. Estados Unidos, Bom de cama. um militar de alta patente. Bom de cama, sim, é. Então ele é tudo o que o Michel almeja, inveja, que se receite. Né? Enfim,
3: que ele diz aparentemente. Então ele quer falar que não, que não se ressente, que não. Que, enfim, que não gostaria de ser assim, mas ele tem um grande ressentimento por. por A não única ser coisa assim, que tem é. nas é cartas do Michel e de o fato, ressentimento, é ressentimento. Né? É muito triste, né? Tipo, é, é, bem, é bem desolador, assim. É um, é um idealista que chega no, no lugar que almejava, nessa terra prometida, e no encontro que queria, mas continua nesse ideal. E ao mesmo tempo é uma pessoa que sofreu extremamente com. Com o preconceito e com a marginalização. E o que mais quer fazer é marginalizar os outros. É, tento, assim, dá pra tentar entender um pouco do Michel e do sofrimento dele. E, e aí, por exemplo, tem uma hora que ele faz um questionamento ótimo, que ele fala, bom, eu sei que eu sou né, esse brutamonte que é, quer tirar, enfim, ele claramente quer tirar os árabes do, é, do país, etc., mas... E aí ele fala pro, pro Alec, enquanto você é um homem bonzinho, mas eu nunca peguei numa arma e matei um árabe. Eu é. nunca explodi nada, eu nunca... Enfim. Agora você... Ah, acusações, gente. 100% mas, e, e acusações de fato, essas caras. De fato, o Alec fez isso. Sim, Sim o Alec enfim. matou muitas Sim. pessoas. O Alec matou um camelo é, por nada. lembra. Uhum.
4: Não precisava lembrar dessa parte. É... Nossa, essa eu parte é muito,
3: muito forte. forte. Então, e, aí, e aí isso que é incrível... É... São as contradições que Sim. o homozoz é tão bárbaro em, em uhum. colocar na mesa e tão ótimo em não resolver. <risos> então, é, é, é. Mas será que tem Ex solução? Exato, não. É, ah. são, é, é, acho que isso é o, uma das principais características, assim, da, do, uma das principais qualidades dele. Expor essas contradições de forma incrível e, e o romance epistolar é ótimo para expor tudo isso e, sem solução e deixar a gente nesse, nessas reflexões.
0: Deixar o leitor bem aflito, do jeito que a gente gosta. Deixar a gente no meio de um barraco é.
3: então é porque Então, bardando. pensar, por que será que a gente gosta mais do Alec? Porque talvez ele tenha visões mais parecidas com a nossa. Hum. É. Apesar
6: dele ser... Apesar de ele ser, né, uh -huh. Assim, um relacionamento abusivo. Ele bate a cabeça apesar do filho dele, é, no momento, tem assim, uma cena horrível. Apesar né, da, que enfim, da, se da mão
3: é dele tá manchada de sangue. Mas a gente se simpatiza mais com ele. Sim. É.
0: Talvez porque ele esteja doente também, acho que isso.
6: Sim,
3: sim. Ajuda
4: Eu acho que essa é boa parte é, da é questão.
0: Um, Mas uma mesmo, jogada. Mesmo né? antes da gente saber, acho que ele só tem mais carisma também. É, e a, a
4: química ah, e,
5: dele com a como é, é, ele é o dragão. É, 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 assim. é o
6: dragão, depois Mas, eles vão trocando de é, nome ali. É engraçado vai... como
5: o amor dos dois acaba justificando as atrocidades que um é. fez pelo outro, né? É. também Isso redime os, os dois um pouco.
0: Tem né? um trecho de uma das notas do Alec que eu acho que descreve muito bem essa relação entre os dois torturador e vítima, inquisidor e mártir, crucificador e crucificado, o mistério da compreensão mútua da secreta fraternidade que frequentemente cresce entre eles, a dependência mútua, a mútua admiração oculta, a facilidade com que são capazes de trocar de papéis quando as circunstâncias mudam. Então, eu acho que é muito essa, essa relação de dependência doentia, que, na verdade, dá pra gente pensar entre a Ilana e o Alec, mas talvez até entre o Michel e o Alec, os dois meio que se admiram, mas se odeiam mas, no final, o Alex escreve aquela carta para o Michel meio que se justificando. Então... Homens competindo. Muito bom. É. O
5: Boaz e o Michel também tem uma... O Boaz e o Michel também. Tem essa natureza, é. relação, né? É.
4: Todo mundo ali tá...
0: tem essa meio dependência doentia que a gente não consegue definir se é amor ou se é outra coisa.
4: A única coisa que dá para definir é que cada carta te deixa mais animada do que a outra. Tem umas cartas <risos> que aparecem, por exemplo, a primeira que o Boaz manda pro pai, você fica, meu Deus... Essa eu vou até pegar uma pipoca aqui pra ver <risos> o que ele vai escrever. Nosso
3: barraco é quente. É o um barraco, é um é barraco atrás do é outro, pessoal. E
4: umas pessoas se metem <risos> na hora que a irmã dela se mete, manda carta pra não sei quem, <risos> e aí pede ajuda pra vizinha, pede. <risos> gente. E aí,
3: tipo, e aí? É baixaria. Pega um táxi pra enviar a carta de sei lá pra onde, de sei lá é onde, sim. o táxi fica esperando. É. é incrível, sim.
0: Eu acho que pra além da questão judaica, pra além de tudo isso que a gente discutiu, eu e o Henrico a gente leu mais ou menos. Ao mesmo tempo que a gente chegava na editora gente... de meia, você leu aquela carta? Meu Deus! Foi muito bom! Nossa! Eu falo que você não leu, você me é. Então, acho que no mínimo dá pra ter esse apelo sim, pra ler sim. esse romance.
4: Se você gosta de bacharia.
3: <risos>
0: Pegando esse gancho aqui, pessoal. A... O, começo, é, gente, é, o
3: começo é tipo. Baixaria, 50 páginas é. de baixaria, vamos aí.
0: É a melhor a pessoa... parte dele, livro É a melhor né? parte. É que
4: mais a gente baixaria melhor. Eu, eu vim pelo barraco, mas eu fiquei pela pelas diversas camadas. Eu juro
0: pela qualidade literária desse momento, literária. Sério. É, E para quem como nós amou demais esse livro, O que mais vocês recomendam como próxima leitura? gente é, eu
6: roubei a recomendação aqui, mas eu vamos dar juntas é... essa recomendação perfeita. Bom, é um combo, na verdade, que é, assim, infalível esse combo, que é Dias de Abandono, é, da Ferrante, e Laços, do Domenico Starnoni. Isso, é Domenico Starnoni. É, e, bom, o, o Dias de Abandono não é, é só ela narrando, né, já não lembro. Eu já bem. não lembro,
4: só <risos> lembro que, eu só lembro da bacharia também, sentimento, <risos> acho, acho que
6: é. Dias de abandono, se eu não me engano, é só. É, só tem. A gente só acompanha uma, na, uma narradora, né? Ela falando ali do, do momento que é em que ela. Eu acho que ela é toda a descrição dela
4: durante os, os primeiros dias da, da separação. Pelo né? marido e os filhos em casa.
6: E Laços, é, a gente tem três pontos de vista. E assim é fantástico e é um e é essa coisa do amor e do ódio e de como você se sente é, como tem várias vers versões possíveis de uma mesma verdade então cada um vai dando seu ponto de vista você não sabe muito bem quem está que certo quem que não está é, é muito é muito bem construído e aí um pouco do bastidor eu não sei se, se bom quando eu lia o que diziam era que a a a Helena Ferrante é um Pseudônimo. Um pseudônimo, né? Ninguém conhece realmente a... É, a identidade dela, mas que o Starnoni seria o marido dela, ou então talvez ele seria um... Ele que escreve, Escrevessem juntos, ou... ele que escreve, ela que escreve pra ele. Eu não acredito que é a mesma pessoa escrevendo, não, porque não. eu é acho bem que diferente. são estilos bem diferentes, inclusive em Assombrações, mas é, acho, mas o, os livros combinam muito, né? são momentos muito parecidos, e a cena de angústia ali que ela escreve em Dia de Abandono é uma das melhores, assim, que eu já Foi li. Foi um dos acho. livros mais mais
4: fortes que eu já li, o eu Dia de que... Abandono e com o combo Laços, porque o eu não sei. É muito bom. O combo é muito bom, pessoal. É porque o eu não sei é se é ficou claro, combo. mas é como se fosse o, o dia inverno. de abandono é, é a visão é a versão da, mulher, da mulher e o Laços é a versão dele. A versão do homem. Então você vai ligando. É bom ler um depois do outro, porque você vai ligando alguns pontos. E é, é muito legal essa descrição. Tem toda a parte da Ferrante super descritiva. E você se emocionando junto e detestando cada pessoa e amando todo mundo. E, e odiando E detestando depois. ela também. E detestando hora da ela. Mulher. A emprego. Levante mulher.
3: Mas, <risos> Mas enfim, os dois não... são muito bons. É, ele também é um... Imagino que o dia dos dias de abandono também é uma caixa preta, né? Você tá analisando Sim. e recuperando esse casamento aos poucos uhum. assim, no, de pouquinho em pouquinho
4: É um combo baixaria também, né? Ah, Para é
3: gostou que É o que a gente gosta, exatamente é, gente... Ah, posso recomendar... E qualidade literária
4: é. de ferrante, tá pessoal? É isso
3: é. Eu vou recomendar um livro que eu falei desse livro 2019 inteiro, eu não aguento mais Lá
0: vem o é, já, já
3: tô até imaginando é. qual é É desvario do David Grossman o é, livro são duas novelas a primeira é chamada desvario e a segunda é, no corpo ela entende acho que eu recomendo mais pela primeira assim, é um é, sobre um homem que tem certeza que, que a mulher dele tá traindo ele por tipo, há, sei lá, há 15 anos mais ou menos, que ele, que ele imagina isso e ela vai todo dia para natação e ele tem certeza que todo dia que ela vai para natação, ela vai se encontrar com, com a amante dela e aí ele fica refazendo é, essa cena na cabeça dele basicamente todo dia, dela saindo de casa e encontrando esse homem. E, e nisso ele começa a conversar com a. com a com a mulher do irmão dele. É... Conta, sobre... Conta pra ela meio que acidentalmente que ele acha que. que ele tem certeza que, que isso está acontecendo, é assim que a gente entende. É... E, enfim, vai dando. Vai narrando essa traição. E aí a segunda parte também é uma, uma mulher que vai pro, né, encontra a mãe no leito de morte. A mãe vai morrer em breve de câncer. E é uma escritora e ela mostra pra mãe uma história que ela escreveu sobre a mãe. É, ela meio que ficcionaliza uma história que a mãe contou pra ela. E tá ali lendo esse, esse livro, esse, essa coisa pra, pra mãe. E aí é muito interessante porque são duas histórias em que você tá pegando a realidade e preenchendo de imaginação. E que você tá toda hora lutando durante a leitura com as contradições dos personagens e o que de fato aconteceu, o que de fato não acontece, o que é realidade e o que não é. E, enfim, o David é também e acho que é um, um bom complemento, assim.
0: Muito bom. Falei eu tinha demais. Não, Churando. que é isso, você é ótima. <risos> eu tinha pensado também num livro do David Grossman, que era o livro da gramática interior, que é mais por esse lado de é, retratar vidas comuns durante o conflito. Então, ali, é, o protagonista é um menino de 12 anos que está vivendo no meio do conflito árabe-israelense. Mas também é isso, o livro é mais sobre a vida cotidiana dele do que sobre o conflito em si. O conflito vem meio que por ali. E um outro livro que eu queria recomendar é o Erzog, do Salbello, mais por causa das cartas. É, não é exatamente um romance epistolar, mas o protagonista, que é o Erzog, do título, é um cara meio em crise de meia-idade, traído pela mulher. A mulher abandona ele pelo melhor amigo e tal. E aí ele começa a escrever cartas para parentes, para amigos, inimigos e para celebridades. Essas cartas ele nunca envia, <risos> okay, maravilhoso. mas são meio cartas que ele vai imaginando e aí a narrativa é meio misturada com essas cartas que ele pensa. Então, para quem gostou desse elemento do livro,
3: acho uma boa
4: pedida. É isso
0: aí, e pessoal. E se vocês estão,
3: peraí, onde está você, Bernadette? Pronto.
4: <risos> e, é bom. super divertido, pessoal. Não nem risada antes de começar a ler.
3: Não, é incrível. Ponto.
4: S só complementando,
6: é... Eu li a prim... Bom, eu li o A Caixa Preta tem um tempinho já, e quando vocês fizeram o convite, eu fui reler, né? para não vir aqui Ai, sem muito saber. obrigada. <risos> é, é. <risos> porque a minha memória não funciona bem. E aí eu li, antes de ler A Caixa Preta, eu li o Como Curar um Como Curar um Fanático. E aí é interessante, porque pra... a primeira vez que eu li isso, eu só queria saber da Ilana e do Ale, que era... <risos> queria pular a carta, as cartas do Michel se deixasse. E dessa vez, tendo lido esse livro primeiro, é o, o Michel fica um pouco mais profundo, você consegue entender uhum. um pouco melhor o que, que ele quer construir ali com o personagem do Michel, esse fanático que não é um fanático é, que a gente está acostumado a associar a né, um perfil de fanático ele não é beligerante ele não, não pensa em explodir ninguém não é nada nem perto disso ele é um fanático que é, ele tem uma causa muito própria e ele, no fim ele perde a mulher por causa da causa, né, o que fala mais alto para ele é isso é, então achei que foi interessante também, outro. Olha aí outro um novo combo.
4: combo, pessoal.
0: Boa. É, para quem quer entender essa questão mais profundamente, a não ficção da Musós é bem interessante também.
5: Ah, eu lembrei de uma coisa aqui, de uma coisa não, né, de um livro que eu li lá no comecinho, Cartas a um jovem poeta do Heinrich Maria Rilke. Hum. Um livro escrito no começo do século XX, nesse aspirante para o mestre. E aí eu achei aqui um trechinho, aquele responde não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever. Examine, se estende suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma. Confesse a si mesmo. Morreria se lhe fosse vedado escrever? Eu lembro que quando eu li esse livro eu fiquei todo, todo poeta. Assim. Não é exatamente um romance, mas é uma troca de cartas que também vai aquecendo e enfim... É.
4: Dá vontade de mandar carta, né? Então, desse é... livro. Eu confesso que antes de Também. ler, eu fiquei um
0: pouco com preguiça: tipo, ai, romance epistolar, nossa, não sei se eu quero isso, mas é tão bom de ler. Que dá vontade de Se ter. eu tivesse
3: um barraco quente desse na minha vida, talvez eu mudasse.
5: Né? <risos> sabe o que acontece? Parece que você tem que resolver todas aquelas coisas na carta, sabe? Você uhum. não tem, talvez você não tenha um outro ponto de contato com a pessoa, senão aquele momento. Então a comunicação muda, né? Você tem a, 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 aquela chance, talvez, pra conseguir. É, ah, o
3: desespero, né? É. É,
0: e quando você escreve, você também acaba refletindo sobre aquilo que você está dizendo, sim, né? Então, sim, acho sim, sim. que aquilo flui de uma outra forma que a gente não tá acostumado hoje em dia.
6: E é um tipo de romance que talvez tenha morrido, né? Né? É, porque é. hoje o, o que a gente tem de retrato às vezes, os, bom, tem alguns acho que Liberdade ele recorre bastante a e-mails, o Jonathan Frasing, uhum. tem alguns recentes acho que tem um do, Dan, o último do Daniel Galera, que eu não vou lembrar Meia-noite vinte. Meia-noite vinte, Meia Meia eles já trocam muita mensagem, já é. tem essa coisa Conversa da vida digital. Amigo da Sérgio Núria. Da ah, é verdade, 20, Já tem a vida digital muito uh -huh. presente, então a gente passou a retratar isso de um outro modo e que é bem menos profundo, porque é, né, é muito mais superficial a troca de mensagem que a gente tem hoje do que carta, né? Então...
5: E aí fica a provocação. Será que a gente está mais superficial na vida?
4: Tchan, tchan,
6: tchan!
4: Ai, eu tô, tô triste agora. <risos> <risos> essa é a hora de encerrar.
0: Pessoal, muito obrigada. Incrível. Tainara, obrigada por ter aceitado o nosso que convite. Eu que agradeço o convite. Adorei. Acessem o blog Achados e Lidos para ler as resenhas da Tainara e a resenha da Mariana. Do Mariane Domingos. Da Mariane sobre o de amor e trevas também, para quem quiser mais amozosa na sua vida. Ai, quero. Obrigada, Bruna. Obrigada, Henrico.
3: Obrigada. Ai, Gina, tchau. Até a próxima.
0: Esse foi mais um episódio do Clube Rádio Companhia. O próximo livro que vamos ler é Olive Kitteridge, da Elizabeth Stroud. E você pode acompanhar as redes sociais da Companhia das Letras para saber a data. E, por favor, acesse o nosso evento e comente lá o que você achou sobre esse livro. Se você tiver qualquer dúvida ou comentário, pode escrever também para a das Até a próxima!